0: Las redes sociales no son el negocio. Y aquí te doy mis razones. Presta atención. Bienvenido a Negocios DIY. Ponte cómodo, escucha, toma acción y disfruta luego de los beneficios de crear un negocio con tus propias manos. Y contigo tu anfitrión amante de la cultura japonesa aunque no ha puesto un pie en Japón y con un nombre que nada tiene que ver con Naruto Robert Sasuke. Hola, ¿qué tal a todos? Este es el episodio número 11 de Negocios DIY. Yo soy Robert Sasuki, capitán del Club Kaizen.net, la comunidad de emprendedores que buscan la mejora continua, donde cada semana publicamos nuevos contenidos formativos y donde tienes una red social privada para asociarte y conocer personas alineadas con lo que quieres lograr. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre... El por qué entiendo yo que las redes sociales no son el negocio, no son un negocio. Y yo sé que esto es un tema controversial y que habrán pruebas y que, y que quizás sientas un poco de resistencia por haber eh, no, leído este título. Y, y es normal, tranquilo, tranquila. O sea, ya te entiendo. Yo, yo te voy a dar mis razones al final tú tomas la decisión de si creerme o no creerme. Yo tengo ya muchos años en Internet, no necesariamente en negocios en Internet, pero sí en Internet desde el año prácticamente 93. Es decir, cuando todavía Windows, bueno, existía Windows 3.1, pero incluso antes de Windows 3.1 um, lo que existía generalmente era Microsoft DOS, ya un sistema operativo que no era para nada visual, ni intuitivo, ni amigable, ni nada. Horrible. Con solo letras, una pantalla en negro. Eh, tengo ya muchos años. Y bueno, desde todos estos años que tengo, he visto pasar muchas redes sociales. Me acuerdo de eh, MSN Messenger. Eh, bueno, primero el MIRC, que fue una red social... Eh, digamos que no tan abierta, no tan pública. Eh, también MySpace, eh, conocí y estuve también en MySpace en high five, ¿eh? en high five. Y luego pues vino el boom de estas megas, megas redes sociales que llegaron para quedarse, entre comillas, ¿no? bueno, para quedarse a su manera, pero para quedarse. Y en la actualidad, sobre todo en mi país, hay una creencia, quizás en tu país también, de que, eh, bueno, como entrar a, re a tener un perfil en unas redes sociales tan fácil, pues es muy fácil hacer dinero. Y vemos testimonios, entre comillas, de personas que se están forrando, que están haciendo dinero, que mi negocio está aquí, que mi tienda está en Instagram, que no sé qué. Y todo el que quiere emprender, que yo conozco personalmente, que quiere emprender en Internet, comienza apostando por su red social, ¿ya? Hoy la moda, en el momento en que grabó esto, año 2019, la moda es Instagram. Pero hace tres años era Facebook, ¿ya? Y quizás en cuatro años más adelante será no sé qué, ¿ya? Entonces, eh, yo siempre les digo y les doy mis razones a esas personas que quieren comenzar, que no comiencen por la red social. Y estas son las mismas razones que te voy a compartir a ti, que yo entiendo que hacen de las redes sociales lo que son un medio y no un negocio. Pero antes de comenzar, quiero pues agradecer a todas las personas que ya se han sus suscrito. Somos 200 suscriptores ya en el podcast en solo unos días, no un más o menos una semana con esos 10 episodios. Y bueno, el feedback, la retroalimentación que he obtenido de algunos de ustedes ha sido muy positiva. Así que eso valida mi idea de, de utilizar este medio para, para yo hablar de, de algo que yo creo que sé no y que tengo un poco de experiencia. Así que qué bueno que estás con nosotros. Y si tú Escuchas este audio por primera vez, aprovecha y suscríbete si estás en Spotify o en Apple Podcasts o en eBooks eh, o Google Podcasts. Suscríbete, ya, suscríbete y así no te pierdes de los próximos episodios. Bueno, razones por qué las redes sociales no son el negocio. Antes de aclarar, en, en las redes sociales hay dos tipos de usuarios. Está el usuario consumidor, que yo diría que es el 99% quizás, o el 90% quizás, para no ser tan exagerado. El 90% que es el que se la pasa viendo lo que hay en la red social. Las fotos que otros subieron, los videos, los textos, la controversia, las noticias, ya el que está ahí con su dedo para arriba, para arriba, para arriba. Perfecto, ese es el consumidor. Y por otro lado hay un porcentaje más pequeño de creadores de contenidos que son los que crean lo que tú ves, ¿ya? Algunos no crean, algunos copian, simplemente copian el contenido de otros, lo ponen en su red social que, que llama la atención y tú lo ves, ¿ya? Y hay personas que han hecho eh, muchos seguidores en las redes sociales eh, en lo que muy bonitamente eh, o bellamente, si existe la palabra, se habla de curación de contenidos, pero no es más que copiar lo que hacen otros, lo que crean otros, ponerlo en tu red social para captar seguidores. ¿Mm? Bueno, entonces hablaríamos quizás de, ese, de, una tercer, de un tercer tipo de usuario, que es el curador de contenido, o el que no crea nada, sino que pega en su red social lo que hacen otros. Ya, bueno, pues puede ser. Entonces están esos tipos de usuarios en las redes sociales pero lo primero que tienes que tener en cuenta con relación a las redes es que las redes sociales son gratis, ¿no? Entre comillas, tú dices, no, no, pero que es tan fácil entrar porque mira, tú creas un perfil, es gratis y demás. Pues no, realmente no. En las redes sociales tú eres el producto, eh, aunque generes contenido o aunque lo consumas. Si consumes contenido, eres el producto porque eh, tus ojos, tu tiempo... De visualización es clave para las redes sociales generar impresiones, es decir, visualizaciones de publicidad de personas, de agencias, de compañías que ponen ahí y pagan sus anuncios. Las redes sociales no son una obra de caridad ni un acto de altruismo, son un negocio basado en publicidad. Es un modelo de negocio que existe desde tiempos antiguos, que ahora está en una plataforma nueva, ¿ya? Entonces, hagas o no hagas en las redes, eres el producto. Y por ahí comienza el problema. Si yo soy el producto y yo quiero poner un negocio, pues... Si tú llegas a ganar dinero, vamos a decirlo así, en unas redes sociales, es porque quizás esa red social se ganó el 99% de ese dinero que gracias a ti se generó. Mm, lo puedes ver. Es decir, y quiero incluir incluso quiero incluir a YouTube dentro de la lista de redes sociales, no solamente Instagram, Twitter, Facebook, eh, Snapchat. Agrego a, a YouTube también porque YouTube pues eh, es red social. ¿Por qué? Porque hay interacción a interacción. Entonces, si tú, el que se gana 500 dólares en un video en YouTube, es porque YouTube se ganó, um, qué sé yo, vamos a ponerle eh, 3 mil dólares. ¿Ya? Entonces, desde ahí te puedes ir dando cuenta de que, bueno, no son tan negocios porque al final quien monta un negocio quisiera tener sus márgenes de ganancia lo más transparente posible tener un buen control de sus márgenes de ganancia, ver la posibilidad de hacer escalable su negocio, es decir, que yo pueda crecer, que yo pueda ganar cada vez más dinero y ya comenzamos mal. Comenzamos, ma comenzamos mal, ¿ya? ¿Por qué? Porque un día me gano 500 en un video o por una mención en Instagram me gano eh, 500 mil dólares, pero otro mes no me gano nada, pero entonces es completamente variable. Entonces, ¿qué negocio es ese? ¿Dónde está el negocio ahí? O sea, siguiente punto. Eh, las ganancias. Bueno, esto ya lo aclaré. no, Las ganancias son ínfimas para la mayoría de creadores en las redes sociales. Ínfimas, ínfimas. Busca en YouTube. No me creas a mí. Busca en YouTube las, no, el, lo, lo, los, la, el nuevo algoritmo. No, no es que el algoritmo nuevo. Las nuevas modificaciones que se le han hecho al algoritmo de YouTube para que veas cómo hay youtubers muy famosos que están ganando mucho menos dinero que antes. ¿Mm? Porque hay una serie de limitaciones, de condiciones, de restricciones, que sistema de derecho de autor, que no sé qué. Lo que sea que ellos quieran inventarse, lo colocan en su algoritmo y al final quien sale afectado siempre va a ser tú. Vas a ser tú. Busca en YouTube. Eh, eh, youtubers quejándose porque la monetización ha bajado eh, el dinero que llegan ya no llega igual ahora ya los youtubers están utilizando plataformas como Patreon para recaudar fondos para seguir haciendo videos búscatelo, ya entonces, ¿cómo va a ser la red social como YouTube? por ejemplo, un negocio si sí, no es escalable, todo lo contrario, <risa> con el tiempo ganas menos y ganas menos y se complica más la cosa, ¿ya? En Instagram, tú dices, bueno, pero hay influencers. Sí, pero la mayoría de las personas que están en Instagram, incluso con su negocio, entre comillas, no ganan lo que gana un influencer. ¿Y cuántos conoces tú? Tú dices, no, pero hay muchísimos. No, hay mucho más usuarios normales, consumidores, copiadores o curadores de contenido que no ganan lo que gana un influencer. Y insisto, el influencer gana a través de anuncios de empresas que le pagan porque no es Instagram que le paga. Eso es tenerlo en cuenta. Lo que quiere decir que tú puedes tener un millón de seguidores en Instagram y no por eso vas a recibir un peso, sino que tú tienes que hacer gestiones fuera de la red social para conseguir patrocinadores, para seguir, conseguir anunciantes o marcas que te paguen o que hagan intercambios contigo. Que eso sí puede ser un negocio, eso voy a hablar ahora, ¿ya? Eh, entonces, claro, eso me lleva al siguiente punto. Los que ganan mucho dinero en las redes sociales generalmente tienen su negocio aparte y lo que hacen es usar correctamente la red social como lo que es un medio, ¿Mm? Entonces tú, tú ves el influencer que va a muchos hoteles en Instagram, que le pagan muchos viajes, que tienen mucha ganancia económica. Sí, pero es porque tienen atrás una estructura y tienen un manejador fuera de la red social que hace contacto con marcas, con empresas para que inviertan dinero en publicidad, no con las menciones y demás. Y ellos ganan dinero. Entonces tienen su negocio aparte. Ya tienen una estructura. Hay personas que... Eh, Gary Vee, por ejemplo, muy famosas en Estados Unidos, que tú la ves muy activas en redes sociales, pero al final tienen todo su negocio sólido, bien montado. Gary Vee tiene su agencia de marketing digital. ¿Mm? Pat Flynn tiene su empresa con sus contenidos y sus productos y sus ingresos pasivos. Y claro que utilizan las redes sociales, están ahí metidos porque saben que si algo tiene de positivo la red social es que te potencia porque es un medio masivo. Eso sí son las redes sociales, medios masivos, pero no, no son el negocio. ya. Otro punto, eh, todas las redes sociales limitan, tu, limitan el alcance de lo que sea que publiques. Entonces tú tienes a Facebook que te limita tus publicaciones a un 3%. Es decir, de cada 100 personas que tienes como seguidor en Facebook, solo 3 ven el contenido que publicas y en los fanpage es peor aún porque la idea es limitarte lo más que puedas para que tengas que pagar para llegar a la totalidad de tus seguidores. Entonces yo quiero que tú me expliques de que, que si vale la pena crear un fanpage en Facebook, llenarla de seguidores para que se vea bonita y que tenga muchos seguidores y al final el 1% o el 2% de esa gente que yo tengo como seguidor va a ver mi publicación. ¿Cuál es la ganancia? No veo ningún tipo de ganancia. Cuando tú tienes tu propio negocio, tú puedes tener control de eso y tener el alcance que quieras. ¿Ya? El alcance que quieras. Las redes sociales limitan tu alcance. Instagram limita el alcance. Y, lo, y no lo digo yo. Lo dicen ellos con sus algoritmos. Twitter también. LinkedIn también. YouTube también. Entonces, es importante que te des cuenta de eso. Al final... Tú, aparte de que eres el producto, aunque seas creador de contenido, tienes limitación de alcance y te, eh, de alguna manera te persuaden para que tú pagues. Dígame usted dónde está el negocio. Porque al final, si yo lo que tengo que hacer más en Facebook es pagar para verme, entonces yo estoy perdiendo dinero más que ganando dinero. ¿ya? Tú puedes decir, no, pero es que pagar anuncios en Facebook es una inversión. Sí es una inversión. Si sabes hacerlo bien, porque la mayoría de veces pierdes dinero si no sabes segmentar en Facebook, en Facebook Ads, por ejemplo. Hay que saber hacerlo muy bien y hay que ver realmente eh, la inversión, la conversión que tú obtienes de esos anuncios. ¿Mm? Otra razón por la que pienso que, que las redes sociales no son un negocio. ¿Quién decide cómo se va a ver tu negocio si lo tienes en las redes sociales y demás? Quien decide por ti es un algoritmo y no tú. Por ejemplo, tú tienes 100,000 followers en YouTube. Bien, y tú quieres, a ti te gustaría comunicarte con esos 100,000 para darle una buena noticia, darles una buena noticia de algo que quieres hacer. No puedes comunicarte con los 100,000. ¿Por qué? Porque no tienes sus correos, por ejemplo. Entonces tienes que hacer un video, pero tú sabes bien que esos videos de 100,000 lo van a ver este, 10,000. ¿Ya? Entonces no llegas a la totalidad. Por tanto, ¿quién decide quién va a ver lo que tú has puesto o no? Y si tú quieres comunicarte, ¿quién lo decide es un algoritmo? ¡Qué bien! O sea, mi negocio está dirigido por un algoritmo. No me parece muy, muy transparente para temas de negocios. Número siete, Bueno, otra razón más que no estoy numerando, por las cuales yo pienso que las redes sociales no son un negocio. Todas tienen problemas de, indexa de indexación donde en el buscador más grande del mundo, a excepción de YouTube, que es el segundo buscador más grande del mundo. Pero las demás tienen problemas de indexación. Indexación es que Google pueda entrar en tu red social, eh, ver los contenidos que has creado ahí y lo, lo coloque y los posicione en, en, en lugares preferenciales a medida que la gente vaya buscando, vaya buscando ese contenido dentro de Google. Pues eso en las redes sociales no pasa tiene esa limitación Google por tanto tú te, te enfrascas no y haces una buena fotografía para instagram y debajo de esa fotografía le pones un buen post como le dicen ahora no y mucho texto y mucho texto y dije en la vida comprendí que hay que cogerlo suave porque no sé qué y lo llenas enorme pues eso número uno si tienes mil followers en instagram solamente lo van a ver diez. O 20 o 30. Número uno. Segundo, aunque tu, tu perfil sea público en Instagram, una persona que busque un contenido similar a ese que tú has escrito, buscando alguna solución o respuesta a una inquietud que tiene, va a encontrar todo menos tu post. Todo, pero todo menos tu post. Lo que va a encontrar son páginas web. Lo que va a encontrar son blogs. ¿Eh? pero no va a encontrar tu post. Entonces, el esfuerzo que tú estás dedicando en tomarte esa foto bonita, buscar esa frase bonita, escribir ese post, eh, ya quemar unas cuantas neuronas, no escribiéndolo y demás, bien hecho, lo estás perdiendo en alcance. Entonces, no sería mejor tener ese artículo en un blog. No solamente porque puedes publicar en Instagram el mismo post del blog. Tú lo, tú lo puedes poner en Instagram y decirle a la gente, ve a mi blog a leerlo y tienes la posibilidad de que la gente lo encuentre en Google, en lugares preferenciales. ¿Mm? Entonces hay problemas ahí con, con la indexación de contenido en redes sociales. Otra razón más, como es tan fácil crear perfiles en las redes sociales, pues la gente dice, bueno, pero si esto es tan fácil, vamos a montar la tienda aquí porque eso es, esto es gratis, entre comillas, y demás. Vamos a poner los productos y listo. No, destacarse es más difícil, porque lo que tú estás haciendo ya lo están haciendo cientos de miles de personas que han pensado exactamente igual que tú. Por tanto, tú tienes esa pastelería, esa repostería, y empiezas a tirar fotos, pero hay cien mil reposterías y pastelerías más. Incluso en tu zona deben haber decenas más haciendo un mejor trabajo quizás porque tú estás empezando y ellos ya tienen experiencia en fotografía de producto, eh, eh, ya en cómo destacarse. Y para ti destacarse va a ser mucho más complicado. Mucho más complicado. Mientras que si tú creas tu blog, tu página web o tu tienda virtual con su estructura, bueno, yo te aseguro por lo menos en mi país, yo te puedo asegurar en República Dominicana que tú te destacas inmediatamente porque aquí no hay cultura de crear páginas web. Aquí se, eh, nos hemos creído que el negocio son las redes sociales y todos están ahí haciendo negocios en redes sociales. Y los que estamos haciendo negocios sólidos donde podemos tener el control, donde podemos escalar de, de forma medible, nos estamos destacando mucho más rápido. Pero es obvio, es obvio, ¿Mm? Otra razón más, tus redes sociales no son tuyas. <ríe> sí, suena paradójico. Tus perfiles no son tuyos. Tu fanpage no es tuyo. Tu Instagram no es tuyo. Es de los dueños de esas compañías. Lo que quiere decir que por cualquier razón, quieras o no, sin ellos, da sin ellos darte ningún tipo de justificación, ellos pueden cerrar tu cuenta, pueden bloquearla. ¿Cuántos ejemplos ya no se han visto? Ya te pueden hackear la cuenta porque tú tampoco tienes control sobre la seguridad de tu perfil en la red social. Ya, entonces no es tuyo. Yo he conocido, es eh, que te digo, eh, vengo desde los tiempos de MSN, MIRC, MySpace, Hi5, Tango, no sé qué, no sé cuánto. Y lo he visto. He visto personas que tienen miles de seguidores y de un día para otro les cierran la cuenta. He visto personas que tienen cientos de miles todavía al día de hoy en Instagram y le baja la mitad porque, porque el 60 o el 70% de esos seguidores son falsos. Entonces, también las redes sociales se prestan. Si, si, si te metes en el juego de las redes sociales y en la ambición de tener seguidores y demás, terminas afectando tu reputación. Claro, porque tú tienes 100, 120 mil followers y yo busco una página de internet que audite tu cuenta y me doy cuenta que el 70% de tus seguidores son falsos, que son de Indonesia, de Finlandia, de no sé qué, para allá lejísimo. Y yo digo, ah, ok, este es lo que está estafando. Ya, este quiere dar una imagen de lo que no es. Entonces afecta más tu reputación. Por tanto, yo no creo que favorezca tu negocio en ese sentido. En ese sentido. Otra razón más. El tiempo que tú pierdes creando contenido en las redes sociales de manera pura, lo puedes aprovechar en tu negocio. Me explico. Ah, los youtubers ganan mucho dinero. Tú no te imaginas la cantidad de horas que tiene que pasar un youtuber para editar un solo video que puede que se haga viral y puede que no. Y puede que ese solo video le genere apenas 50 dólares, 100 dólares pero pasó 10, 12 o 15 horas así, haciendo ese video. Ah, que es divertido, ¿no? Porque ya, como todo el mundo está en YouTube, imagen y demás, sí, muy divertido, pero esas 10, 15 horas semanales editando un solo video, si lo invierten en su negocio, en un negocio sólido o rentable, o que no digo que no sea rentable, pero en un negocio eh, bien pensado, vamos a decirlo así, quizás le sobre tiempo, Quizás en su modelo Canvas se da cuenta de que no necesita, o en su análisis de mercado, no necesita hacer videos y puede ganar mucho más dinero que el que te genera ese mismo video con la mitad del tiempo. ¿Lo ves? O sea, no es solamente ganancia económica, es ganancia en tiempo. Entonces... Yo no hago, todavía no hago videos en YouTube, lo estoy pensando, pero, pero yo comencé mi negocio hace tres o cuatro años de manera constante, recibiendo ingresos recurrentes mensuales, mis ingresos pasivos que tengo también, sin hacer videos para YouTube. Y gasto, y yo no duro ocho horas haciendo absolutamente una sola cosa. En ocho horas, créeme, yo hago muchas cosas, muchas cosas. No tengo que pasarme editando un video para ganarme 200 dólares o 300 dólares. ¿Ya? Con mi negocio gano mucho más. Claro, hay una estrategia, hay una eh, es una forma pensada de hacerlo. ¿Ya? Entonces, insisto, el tiempo que pierdes publicando ese post en Instagram, en Twi bueno, en Twitter no tanto, ¿no? En LinkedIn, en Facebook lo puedes invertir en tu negocio o en tu propia plataforma donde estaría alojado ese post. Porque ahí sí yo te digo, yo te digo, no, no, no. Si vas a durar tres horas escribiendo un artículo, escríbelo y ponlo en tu blog. Y inviértelo las mismas tres horas que te tomaría el de Instagram, pero ponlo en tu blog y llévate a la gente a tu blog. Las redes sociales son un medio para atraer personas hacia tu local, hacia tu plataforma, hacia tu negocio. Es así. Es así que funciona. ¿Ya? Estos grandes influencers, todos al final por más contenidos que hagan en las redes sociales, están creando una estructura para que el que quiera contratarme vaya vaya a mi plataforma, a mi página web, a mi negocio. ¿ya? Otra razón más, eh, el control de tus clientes, ya no solo de tus seguidores, sino de tus clientes, lo tiene también esa red social. Imagínate, lo tiene la red social. Entonces tú pones todos tus... De, de, de tu negocio, ¿no? De comida, pones todas tus fotos en Instagram y espera que la gente te compre, porque ya se puede incluso comprar por Instagram directamente, pagar y todo, pero el control lo tiene Instagram. Y eso es terrible, porque ¿y si te cierran la cuenta en Instagram? Perdiste todo. ¿No te das cuenta? O sea, perdiste absolutamente todo. Ya, entonces... Eh, otra razón más para ir cerrando yo sé que me he extendido más de la cuenta en este episodio pero espero que sea de utilidad para ti entrar es muy fácil como decía no todo el mundo puede crear un perfil pero no es seguro y la constancia el mantenerte en el tiempo no es seguro todas las redes sociales han tenido fecha de caducidad todas MySpace sigue ahí ¿quién, es? ¿Quién tiene un MySpace hoy? nadie HiFi sigue ahí pero cuando digo fecha de caucidad es que pasan de moda, pasan de moda y vienen otras, ¿ya? Entonces vino, vino Facebook en el 2007 y demás y el boom y Facebook, Facebook. Hoy nadie quiere usar Facebook. Los jóvenes no tienen Facebook. Ya se fueron a, a TikTok, bueno, que cambió el nombre, creo. ah no, TikTok es el que se llama ahora, ya se fueron a Snapchat, ya se fueron a Instagram, pero mañana se van a ir a otro sitio. Entonces todo este tiempo que tú estás dedicando en cultivar seguidores y aumentar tu lista de seguidores en Instagram, es un tiempo que de caer Instagram mañana y venir una mejor, entonces vas a tener que mudarte y empezar de cero. ¿En serio? Entonces, ¿dónde está la escalabilidad del negocio? La, escala, la misma escalabilidad que va a hacer que el negocio sea rentable. ¿Mm? Entonces, ¿cuál es la clave? Si con esto yo no te he convencido, ya no te voy a convencer. Ya, entonces, bueno, ya yo tengo, tú tienes derecho a tener tu propio criterio y estar en desacuerdo conmigo. Para mí, la clave es que tú primeros, primero, crees tu negocio. Creas tu negocio. Y entonces haces lo que hacen todos los que ganan dinero en internet. Utilizas las redes para posicionar tu negocio. ¿Qué estás haciendo marca personal? Lo primero que, que, que yo te recomiendo es que hagas un blog o crees una página de internet con tu nombre. Que compres un dominio que vale 12 dólares al año. Y que te alojes en Blogger, que es gratis para comenzar, no está mal. O si no, que vayas a WordPress, no a wordpress.com sino que compres un hosting que te va a costar algunos 40 dólares al año y le instales le WordPress, pero no nunca WordPress.com, nunca. Y comiences con un blog básico a escribir contenido o a publicar contenido en diferentes formatos. Pueden ser en texto, puede ser en audio, puede ser en video, puede ser en imágenes, infografías. Y entonces sacas tus perfiles de redes sociales y promocionas eso que tienes en tu blog y te llevas a la gente para tu blog y dentro de tu blog pones algo que pones ahí un formulario para que la gente se suscriba dejándote su correo para que tú tengas tu banco de emails de correos y tienes el control absoluto para comunicarte con los usuarios. Cuando quieras, cuando estás innovando, cuando quieras vender un producto o un servicio, pues vas a tener cómo comunicarte de forma eficiente con posibles clientes que pueden llegar a ser esos usuarios. Entonces, lo primero es montar un negocio sólido con tu propia estructura y plataforma. Luego, crear una base de datos. ¿Ya? El email funciona mucho mejor que en las redes sociales, por más que quieras pensar otra cosa. Sigue funcionando y funcionará por muchos años todavía. ¿Mm? Y entonces creas tus perfiles luego que tienes todo esto e invita a la gente a visitar tu local, tu casa, tu negocio, que es tu página web, que es tu blog. Hay personas que tienen la tendencia a hacerlo al revés. Crean las redes sociales, hacen un boom y luego comienzan a invertir dinero para hacer una, una página web. Mira, ya las páginas web se hacen gratis. Ya está Wix, ya está Squarespace. Eh, se hacen gratis. Un blog en Blogger se hace gratis y se posicionan mejor en Google que una red social. Por tanto, no hay excusa. Ah, que yo quiero una página web, que cuando... Bueno, pero eso vendrá en el camino. O comienza tú a aprender a implementar WordPress o a desarrollar páginas de Internet para que la tengas como tú quieras. Pero comienza con lo mínimo. Crea tu, tu, tu plataforma, crea tu base de datos de la que tú puedas tener control. Luego utiliza las redes sociales para posicionarlo. Otra clave para finalizar. Aquí lo importante no es enfocarse en ganar seguidores en las redes sociales. O sea, si tú ves mis redes, si tú ves mi Instagram, tiene 1.500 seguidores. Bueno, pues yo puedo ganar 1.000 o 2.000 dólares al mes con 1.500 seguidores, no porque los 1.500 seguidores me compren ¿eh? o se inscriban en el Club Kaizen con la membresía. No necesariamente. Pero yo te apuesto que de esos 1500 seguidores que he obtenido en Instagram, parte de ellos, quizá la mínima parte. Sí, está en el Club Kaizen y tengo un poquito de, de los que están en Facebook, y un poquito de los que están en Twitter y un poquito de los que tengo en YouTube. Esa es la idea. Entonces, más que enfocarme yo en aumentar mis seguidores, yo me enfoco, y es mi invitación que te hago a ti también, en crear comunidad. Una verdadera comunidad que sea un vínculo de doble vía, que tú puedas comunicarte con la gente de tú a tú, que la gente se pueda comunicar contigo de manera fácil, que vea que eres, un ser, que, que eres perdón, un ser humano detrás del negocio, que das la cara, que eres responsable, y eso va a aumentar las posibilidades de que esa persona adquiera tu producto o servicio. Obviamente no puedo obviar la clave más importante luego que montas el negocio es basado en un producto o en productos o servicios. Ten algo que ofrecer real a la gente. No frasecitas, no posts. Ten algo que ofrecerle por lo que la gente pueda pagar. O son productos, un ebook, book eh, no infoproducto, e-book, una revista, un manual, eh, periódico, eh, etc. O son eh, o productos artesanales físicos, ¿no? o son servicios. Bueno, te voy a dar consultoría, te voy a dar mentoría, pero ten algo que ofrecer. Esa es la base, la clave del negocio que lo va a hacer escalable, que lo va a hacer rentable. ¿Mm? Y bueno, te deseo suerte ¿no? con tu emprendimiento. Toma en cuenta estas recomendaciones. Me encantaría conocer tu opinión. Puedes ir a la página web negociosdiy.com y ahí tienes dos cosas. Tienes un formulario de contacto en el caso de que lo necesites, ya... Para, para darme tu feedback. Y número dos, tienes también un formulario para que me hagas la pregunta que quieras. En la medida en que tenga preguntas, publico un nuevo episodio. Gracias por suscribirte y nos escuchamos el próximo lunes en un nuevo episodio. Chao.